0: É bios, né? Okay. Chegou agora, né? Chegou? Não, sem, eu acho que já chegou aqui, não foi? Estou <risos> brincando. Glória a Deus. É porque coincidiu, né? Que, muito bem. Então, eu acho que despertou curiosidade em algumas pessoas. Mas quais erros foram esses? Né? Teve um em particular, que eu cheguei para ele e disse, Pastor Raimundo, Cara, você grita demais no público, quando você prega, você grita. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, pense em uma pessoa ensinável, humilde, que cuidou da gente, uma pessoa fantástica, amo demais pastor Raimundo e Vânia, me sinto mesmo em família aqui e eu quero agradecer esse convite, é uma honra para a gente poder... Estar aqui celebrando esse tempo é como um filme na cabeça da gente Porque nós acompanhamos todo o processo desses 16 anos Desde a concepção até o que nós estamos vendo hoje E tem trazido muita alegria ao nosso coração Os frutos e nós é, amamos vocês, né? Vocês são meu povo <risos> Amém Eu queria que Edma, minha esposa, ficasse em pé rapidinho Eu queria que vocês vissem como a gente combinou hoje <risos> Né? Quero cumprimentar meu xará, que eu não sabia aqui Seu apóstolo, né? Bom dia, glória a Deus Mas muito bom Queridos, Deus é fiel Amém? E eu queria que você abrisse na sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Na verdade, a gente está até fazendo um intercâmbio, porque semana que vem vai ser o aniversário da nossa igreja. Eu estou pregando aqui hoje, Ivone vai pregar lá na semana que vem. Então, vai ser uma bênção dobrada, amém? Glória a Deus. Eu quero falar sobre o tema de fidelidade hoje. Porque eu entendo que é algo que tem tudo a ver com o que nós estamos vendo aqui hoje. É algo que tem tudo a ver com o que nós estamos vivenciando no auge desses 16 anos. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, diz assim, Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Então veja que a Bíblia diz que Deus é fiel E a palavra fiel significa confiável Deus é alguém em quem podemos confiar Ele não mente, Ele cumpre tudo o que diz Quem pode testemunhar aqui que o nosso Deus é fiel? Quero ler uma história aqui para você rapidinho. Havia uma senhora que era termente a Deus. Toda manhã ela saía para a frente da casa dela e ela louvava ao Senhor. O seu vizinho era ateu. E ele irritava muito com os louvores dela. Então todo dia ele perseguia essa senhora. Dizendo, olha, Deus não existe. E isso durou por um bom tempo. Aí, certo dia, a senhora saiu de casa, mais uma vez louvando a Deus. E ela fez uma oração nesse dia. Ela disse, Senhor, estou sem comida e com fome. Ela disse, eu peço que me dê algo para comer. Aí, no outro dia, quando ela saiu de casa, ela encontrou de frente, com duas sacolas grandes de feira, e ela começou a cantar e agradecer a Deus pela sua fidelidade, e na mesma hora, aquele ateu pulou de trás de uma árvore e disse, ahá, eu te disse que Deus não existe, quem colocou aquela comida lá fui eu, e aí é que a mulher louvou a Deus mesmo. Ela disse, Senhor, obrigado, porque não somente me supriu, mas usou até o diabo para pagar a conta. <risos> Alguém diga, Deus é, Deus é fiel. Aleluia. Sabe, queridos, a fidelidade de Deus é incondicional, é permanente. Deus não é fiel por causa daquilo que nós fazemos o deixamos de fazer. Mesmo quando nós somos infiéis. Ele continua sendo fiel. Porque ele não consegue ser de outra maneira. Fidelidade não é algo que ele faz. É algo que ele é. E, e tem um versículo em 2 Timóteo capítulo 1 versículo 13. Que diz assim. Se somos infiéis. Ele permanece fiel Amém. Sabe Hoje eu quero me deparar um pouco No início desse versículo Quando o apóstolo Paulo Ele disse Se somos infiéis Graças a Deus que ele é fiel Amém. Mas a pergunta é Será que nós somos? Será que nós somos fiéis de volta para Ele. Efésios capítulo 1, versículo 1, diz assim. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Observe que Paulo direciona a sua carta para os santos que vivem em Éfeso e os fiéis em Cristo Jesus, a impressão que dá é como se fossem dois grupos, os santos e os fiéis, sabe que todo aquele que faz Jesus Senhor da sua vida, é, é santo em Cristo Jesus, amém? Não significa que todos os seus atos são santos, mas a sua natureza carrega a santidade de Deus. Se não fosse assim, Deus não poderia habitar dentro de você. Mas nós sabemos que somos o templo do Espírito Santo. Então, todo ser humano que aceita a Cristo, ele é santo em Cristo. Mas nem todo aquele que é santo necessariamente é fiel. Provérbios 20, versículo 6, diz, Muitos há que proclamam a sua própria bondade. Mas o homem fiel, quem o achará? Fidelidade parece ser uma qualidade cada vez mais rara para encontrar nas pessoas. Eu pergunto, você é uma pessoa em quem Deus pode confiar? Você é uma pessoa em quem outras pessoas podem confiar. E não responda rápido, não. Às vezes, a gente lança perguntas e você precisa refletir um pouco sobre isso. Porque a resposta rápida sempre vai ser positiva. Mas será que é verdade? Às vezes, a gente tem que refletir um pouquinho a respeito da nossa postura, a respeito... Do nosso comportamento. E até mesmo admitir. A sinceridade é uma das melhores coisas que existe. Existe uma música que diz. Eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. E se a Bíblia disser que você é hipócrita. A gente sempre leva isso para o lar. Eu sou santo. Eu sou. Curado, eu sou próspero, isso é verdade mas quando você está mentindo quando você está sendo infiel sabe que é tão importante tanto quanto declarar eu não sou aquilo, mas eu estou sendo assim porque só a partir daquele momento que vai haver uma verdadeira libertação a Bíblia diz, conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Tem que cair a ficha. Você tem que ver com clareza isso e você tem que acatar. É como eu falei, a característica de ser ensinável. Aleluia. Isso é importante. Glória a Deus. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12, diz assim sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o um ministério. Agora veja que Paulo, ele revela a razão pelo qual ele foi posto no ministério. Ele disse porque Deus o Fiel. Às vezes jovens, eles me procuram e perguntam, apóstolo, eu sinto o chamado de Deus na minha vida, eu quero realmente andar nisso, eu quero cumprir o que Deus me chamou para ser como é que eu faço? E eu sempre digo a mesma coisa: a primeira coisa para se fazer é ser fiel na igreja local aonde você está. Porque se você não for fiel aonde você está hoje, você jamais será fiel em outro lugar. Uma mudança geográfica não muda comportamento. A mudança de comportamento começa por dentro. E aí, por onde quer que vá, é aquela, aquele caráter, aquela integridade que vai sobressair. Amém? É por isso que pastor Raimundo e Ivânia, quando chegaram aqui em Salvador, foram uma grande bênção. porque, Porque antes de vir para cá, eles foram uma grande bênção em Aracaju. Vocês estão comigo? Eu não expulsei eles da igreja de Aracaju. Olha, vão embora que eu não estou aguentando mais. Misericórdia. Não, eles não foram expulsos, eles foram enviados. Não queira ser expulso da igreja, queira ser enviado da sua igreja. Porque aí você sai numa posição totalmente diferente, debaixo de uma bênção, respaldado por Deus e pelos homens. E não ache que só é importante ser respaldado por Deus. Às vezes, as pessoas se confundem muito. Achando, não, meu negócio é com Deus, eu e Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa. Ele disse que aquele homem que diz que me ama mas odeia o seu irmão, ele é mentiroso, o que ele está dizendo, você não pode desassociar sua relação com os homens e simplesmente dizer que meu negócio é com Deus, não, você vai mostrar como está seu negócio com Deus pela maneira que você se relaciona com os homens, aleluia então, uma das maneiras de demonstrar fidelidade a Deus é demonstrando fidelidade aos homens. É por isso que, às vezes, Deus ele não consegue abrir certas portas para algumas pessoas. Por quê? Porque elas querem ser o tal. Jesus mesmo disse, aquele que quer ser alguma coisa, que ele sirva a outro que ele ajude a outro chegar aonde quer e precisa e aí ele terá o que é seu é como se fosse um passo obrigatório para você receber a sua promoção então o apóstolo Paulo ele revela aqui a chave para nós ele disse quer saber porquê eu entrei no ministério porque eu sou atuante no meu chamado, porque Deus me considerou fiel. Ou seja, a característica mais importante para Deus, para promover Paulo, não foi o seu conhecimento que ele tinha muito. Não foi a sua unção que ele tinha muito. Não foi a sua oratória que era bacana mas foi sim a sua fidelidade. Quando o próprio Paulo instruiu Timóteo a estabelecer novos líderes na igreja, ele replicou esse mesmo critério. Em 2 Timóteo 2, versículo 2, ele disse, E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens Fiéis e também idôneos para instruir a outros. Agora veja, Paulo ele, ele fez o que a maioria de nós ministros fazemos hoje em dia. Ele usou o ministério como seu exemplo, por quê? Porque ele estava inserido nesse contexto. A vida dele era ministério e muitas vezes os exemplos que a gente dá. São exemplos ministeriais. Mas quantos sabem que nem todo mundo está como chamaram nos cinco dons ministeriais? Eu quero que você entenda que ele enfatizou o ministério porque era a realidade dele. Mas esse princípio se aplica a todas as esferas da vida. Devemos ser fiéis como empregados. Devemos ser fiéis como chefes. Devemos ser fiéis como maridos Devemos ser fiéis como esposas Devemos ser fiéis como pais Devemos ser fiéis como filhos Alguém está entendendo? Independente da sua posição, da sua atuação Fidelidade deve estar estampada sobre você E fidelidade, queridos, não é uma coisa disfarçada, não quem é fiel é visível. Fidelidade se vê de longe. Às vezes, pessoas estão lutando para conseguir que alguém veja eles. Simplesmente seja fiel e Deus vai fazer com que as pessoas vejam na hora certa. Pense sobre Davi. Eu sempre gosto do exemplo de Davi. Especialmente para aquelas pessoas... Que ficam ansiosas. Porque percebem o um chamaram na sua vida. Mas querem para já. Não queira para já aquilo que você não está pronto para entrar ainda. Porque só vai lhe prejudicar. E pior: vai prejudicar outras pessoas através de você. Deus nunca levanta e chama alguém para prejudicar. Se Ele levanta é para edificar. Amém mas às vezes pessoas são egoístas, elas estão pensando em si, quer ser um ministro bem sucedido, pense nos outros, pense nos bens do, dos outros, eu conversando com meu filho hoje, ele é pregador do evangelho, 19 anos de idade, já pregou aqui inclusive, e eu estava orientando ele, porque às vezes dá um nervoso, não é? Dizem que o maior medo que existe no mundo é o medo de falar em público. Isso é não somente coisa de evangélico, isso é coisa no secular também. Eu disse para ele uma dica. Eu disse, meu filho, quando você vai para o púlpito, ame o povo. Queira que eles recebam de Deus. Que isso seja sua número um prioridade. E eu digo para você que o nervosismo vai embora. Porque agora não é sobre mim, é sobre você recebendo de Deus. Então, fidelidade. Pensando nos outros, servindo aos outros. E sabe... Lembra quando Jesus ele contou a parábola dos talentos? Qual foi a característica que ele, que ele destacou como sendo a mais importante? Ele disse, muito bem, servo bom e fiel. Jesus ele estava contando essa parábola como se fosse a entrada na eternidade, como se a, a, a vida já tivesse acabado aqui na terra e agora está entrando no seu lar eterno como sendo o que ele vai ouvir de Jesus isso me mostra uma coisa até na eternidade Deus está procurando a fidelidade a maneira que nós vamos ser recepcionados a maneira que nós vamos ser recompensados tem muito a ver com fidelidade, não somente nesta vida, mas na vida que há de vir, é por isso que muitas vezes eu não me movi por aquilo que outras pessoas estavam fazendo, e há uma tentação disso, porque fulano está fazendo isso, ciclano está fazendo aquilo, está tudo dando certo, tem um monte de seguidor. Olha, pinta-se na bênção. Ah, então, rapaz, eu vou nessa também, porque eu quero esses resultados. Não. Eu quero é a vontade de Deus para a minha vida particular. E se é a mesma coisa, ótimo, então vamos embora. Mas se não for, eu quero ficar no quadradinho que Deus traçou para a minha vida particular. Porque quando chegar no céu diante de Jesus... Não adianta você dizer, não, é porque eu me meti nisso, porque eu achei bacana. Não, eu fiz aquilo porque tinha muito seguidor e muita gente, era muita oba-oba. Não, Jesus vai querer saber nenhuma coisa. Você fez o que eu mandei. E às vezes, pessoas não conseguem fazer o que Deus mandou, porque estão ocupadas demais fazendo outras coisas. Que Deus não mandou. E não sobra mais tempo nem energia para fazer aquilo que de fato era para Ele fazer. Obrigado pelo entusiasmo. Aleluia. Sabe quando você analisa a vida dos grandes homens de fé na Bíblia? Você percebe que todos eles embora diferentes nas suas características, na época na qual vivia, eles tinham uma coisa em comum, eles eram fiéis. Eu fiquei impressionado quando eu fui estudar isso a fundo, vendo pessoas que a gente reconhece demais, pessoas destacadas na Bíblia, e vendo essa característica mencionada na vida de todos eles. Você não precisa abrir, mas eu quero ler para você. Números 12, versículo 7 diz. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Daniel 6, versículo 4. Diz então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nem no merro nem culpa. 1 Samuel 22, 14, diz, respondeu Aimeleque ao rei e disse, e quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei? Chefe da tua guarda, pessoal e honrado na tua casa. Assim, uh, uh, Gálatas 3, versículo 9. Assim, os que são da fé, são bem-aventurados como o fiel Abraão. Você está vendo algum padrão aqui? Você acha que é à toa que eles se tornaram os heróis da fé que eram? Quando eu li sobre Davi, eu lembrei da ilustração que eu estava contando. Davi, é, é, é como eu disse, às vezes pessoas elas querem aparecer, elas querem sobreviver, elas querem dar uma mão para Deus. Você já tentou dar uma mãozinha para Deus? Se lascou, não foi? Porque eu vou lhe dizer uma coisa: Deus não precisa da sua mãozinha, mas você precisa da dele. Aí, às vezes, pessoas, não, mas eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que sair desse departamento e fazer tal coisa, porque... E, e entenda, às vezes, pessoas não, 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 não percebem isso, mas você pode até fazer todas as ações corretas, mas a sua atitude está errada. Nunca queira aparecer, queira que Cristo apareça Porque eu vou lhe dizer uma coisa Se Cristo está nítido, se Ele está visível Deus vai fazer com que você apareça Por quê? Porque você vai transmitir é, Esse é o nosso papel Você não é a estrela Eu já ouvi pastor Raimundo falar tanto disso Ele disse, só existe uma estrela e é estrela, a estrela da manhã que é Jesus Cristo eu fiquei fascinado estudando sobre algo que Jesus falou duas vezes ele falou a mesma frase em, em, em contextos diferentes uma vez ele disse eu sou a luz do mundo depois ele falou para os discípulos disse, vós sois a luz do mundo não, espera aí Jesus está aí confuso. Quem é a luz do mundo? Afinal de contas, é ele ou somos nós? E quando você estuda sobre Satanás antes da sua queda, o nome dele era Lúcifer, que significa carregador de luz. Então, de certa maneira, ele era a luz do mundo. E aí, quando eu estava estudando um pouco sobre a ciência, eu descobri que a, a, a lua, o, o sol e a lua são diferentes nas suas funções, o sol ele produz a luz, a lua ela reflete a luz do sol, a bíblia diz que Jesus é o sol da justiça, nós somos a lua, nós não produzimos a luz, apenas refletimos a luz que vem do sol Então se você está refletindo bem na luz de Cristo Ele, assim como a lua, vai deixar você uma lua cheia E quem sabe que todo mundo gosta de uma lua cheia As pessoas saem, vem cá meu filho, olha que romântico, olha que coisa linda A lua cheia mas porque a lua está cheia? Por que a lua está bonita? Porque a luz do sol está batendo de cheio nela. Quanto mais a luz de Cristo bate em você, mais bonito você fica, mais visível você mesmo fica. Mas não porque você está procurando, mas porque você está refletindo. Então, às vezes, as pessoas vêm com esse papo. Olha, eu tenho que dar um jeito para as pessoas me verem, porque senão eu não vou chegar naquela posição e tal. Mas eu, eu amo Davi. E, e é o exemplo perfeito que mostra que tudo isso é bobagem, que não tem nada a ver. A Bíblia, a Bíblia diz que Davi estava lá com o rebanho, cuidando de ovelhas, fedorentas por sinal mas pense se num cuidado zeloso, eu pergunto, como você está cuidando desse pouquinho que você tem na sua mão hoje? Davi não tinha destaque, não tinha nada maravilhoso, extravagante sobre aquelas ovelhas, eram ovelhas normais, era um trabalho normal, inclusive para algumas pessoas Nem valorizava esse tipo de trabalho Mas lá Davi estava e ele era tão zeloso eu fico pensando sobre mim mesmo Gente, se viessem um moço Eu acho que eu mesmo teria dado a ovelha para ele Não, fale sério você com essa cara de santidade toda Vocês sabem o que é um urso? Veja, eu sou de Virgínia, nos Estados Unidos. Lá tem urso. Meu irmão é caçador, ele já matou o urso. Eu já estive em cima de tapete de urso. Eu sei o que é urso. E se esse urso viesse para atacar a minha ovelha, eu ia perguntar, você prefere qual aqui? Porque ou a ovelha ou eu, né? Melhor ou velha. Eu quero que você pinte sobre o zelo de Davi. Davi disse, aqui não. Aqui quem me colocou foi meu pai. Quem é responsável para esse rebanho sou eu. Aqui ninguém entra, nem homem, nem bicho. Por maior que seja. E ele pegou. As pessoas acham, meu Deus... Davi matou o filisteu, ele já tinha treinado. Vocês estão comendo? E ele matou o urso. Ele matou o leão. E quando Deus viu o cuidado que esse homem tinha com esse pequeno rebanho que ninguém dava valor. Ele disse, pois esse daí é digno de ser pastor da comunidade de Israel. O que os outros desprezavam era a oportunidade que Deus estava dando a ele A demonstrar o caráter e a integridade necessário para a promoção Mas entenda, Davi não estava procurando isso Davi não cuidou, isso que você tem que entender Davi não cuidou daquelas ovelhas porque ele estava visando o reino O reino não estava nem em jogo ele nem sequer sabia da existência, da possibilidade de ser promovado. Ele só tinha um foco. Eu vou ser fiel com esse pouquinho que foi colocado na minha mão. Vocês estão comigo? E a Bíblia diz assim. Deus tirou Davi de detrás das malhadas. As pessoas dizem, eh, mas eu tenho que ser visto, eu tenho que colocar a minha cara, eu tenho que ter uma... Uma conta no Instagram eu tenho que ter X meus seguidores. Não. Você só precisa ser fiel e Deus vai te tirar de trás das malharas. Ele vai te tirar de onde você estiver. E Ele vai te colocar. Aonde você precisa estar. Vocês estão comigo? Glória a Deus. Sabe... Davi, ele, ele nos dá uma dica importante que ajudou ele, pessoalmente, a ser mais fiel na sua vida. Porque, Emma, ela ela comentou aqui, ela comenta bastante sobre a importância não somente de conquistar, mas a importância de manter o que já conquistou. Quantos sabem que isso é tão importante e tanto quanto? Amém. Às vezes a gente foca muito nas conquistas E a gente larga, não é isso que E eu não quero ser político aqui Mas eu venho de outro país E eu ouço todo mundo falando que um, Uma gestão faz algumas, alguns trabalhos do governo né? Aí entra numa nova gestão O que é que acontece? Arruina tudo por quê? Porque cada um quer que o seu nome seja divulgado, que a glória seja para aquele partido. Então, ele larga. Aí houve o um grande investimento, mas fica tudo arruinado, tudo para baixo. Por quê? Porque não há manutenção. Na nossa vida, a mesma coisa pode acontecer se a gente não tiver cuidado. Não basta você ser fiel para entrar, você precisa ser fiel para continuar. A mesma fidelidade que te levou lá é a mesma fidelidade que vai te sustentar depois de chegar. Ou seja, eu não posso eh, ter esse, essa ambição tão grande de entrar no meu chamado, naquele trabalho, naquele curso, seja lá o que for na vida. Aí eu entrei, uh, agora eu relaxo, vou ficar à vontade, não você vai continuar sendo o que você foi até tal momento. Então, Davi, embora fiel para entrar, ele precisou se manter. E ele dá uma dica sobre como ele conseguiu. Amém. Em Salmo 101, versículo 6, ele diz, Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. Davi não andava com qualquer pessoa, não. Você não deve andar com qualquer pessoa também, não. Ele procurava estar próximo de pessoas fiéis. Me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Não me diga que você anda com um bando de de infiéis, um grupo que fala mal do pastor, pessoas que não querem nada, e você mesmo vai ser diferente, não, você vai refletir aquilo que você está fazendo parte, inclusive eu acredito que eu vou mais a fundo nesse tópico hoje à noite, vai abençoar a sua vida, mas você deve fazer como Davi, procure por fiel, pessoas fiéis e se aproxime delas. Porque esta vida que elas levam vai lhe impulsionar a viver do mesmo jeito. Lucas, capítulo 19, versículo 17, diz assim. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem servo bom. Porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre dez cidades. Diga fiel no pouco. Eu vou bater nessa tecla novamente. Quando a gente fala sobre fidelidade, entenda que é, em primeiro lugar, fidelidade com pouco. Eu lembro uma pessoa falando comigo, disse... Apóstolo, eu tenho um terreno em tal lugar E se eu vender esse terreno, eu vou dar o dízimo para a igreja Você viu o dízimo? Sabe, às vezes pessoas dizem coisas assim Olha, se eu ganhar um monte de dinheiro na loteria Eu vou dar o dízimo para a igreja Só que a pessoa ganha um salário mínimo E nunca deu o dízimo em toda a sua vida vocês estão comigo? E, e o que a pessoa faz com pouco revela como ela procederia se tivesse muito. Então, se, se você com salário mínimo, você não dá o dízimo, você não vai dar o dízimo se você tiver dez salários mínimos. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu estou falando pelo Espírito agora. Isso solta dentro de mim. Tem gente aqui, eu não sei se é uma pessoa ou mais, que está ganhando um salário, e Deus está dizendo que Ele está querendo que o seu dízimo seja o valor do seu salário atual. Deus está querendo promover você para que o seu dízimo seja o mesmo valor do seu salio, salário atual, Deus está falando com alguém aqui, dez salários mínimos diz o Senhor, é o Senhor que está falando com você, aleluia, alguém certa vez tinha um dízimo bem gordo né, porque recebeu um dinheiro e disse rapaz eu Estava ganhando mais e tal, disse, eu com, dif, com dificuldade de, de dar o dízimo, é muito grande. Disse, não tem problema não, vou orar para seu re, re, salário reduzir. Aí seu dízimo vai ficar bem mais em conta, bem mais fácil de manjar. Não se seu dízimo é grande, é porque a entrada é grande! E Deus está querendo expandir. Mas Ele está procurando a chave principal. Que se chama fidelidade. E não é fidelidade quando chega lá no grande. É fidelidade hoje. Por quê? Porque quando é o pouco. Todo mundo pode começar hoje. Ninguém tem desculpa. Não. Assim. Quando tiver. Não. O que é que, o que, é que você ouve e repetiram muitas vezes na Bíblia, o que está na tua mão, foi isso que Deus perguntou a Moisés, Mãe, como eu vou fazer, o que é que está na tua mão, quando o profeta chega na casa da viúva, a gente vai comer uma refeição, vai morrer, o que é que está na tua mão, Deus está perguntando, o que é que está na tua mão hoje? O que é que você está fazendo com Ele? Porque se você for fiel com Ele, tem algo que se chama multiplicação. E Deus gosta da palavra multiplicação. Deus faz tudo exagerado. Não ache que a bênção de Deus está pingada na sua vida porque ele só consegue derramar aquilo não, ele está procurando os feis, fiéis sobre a terra para que ele possa abrir as janelas do céu a Bíblia não diz que é a janela no singular, diz que é as janelas no plural, significa que tem mais de uma fonte, deixa eu dizer uma coisa, aquele contra-cheque não é a única fonte que Deus tem para lhe suprir. Ele tem janelas para o norte, sul, leste e oeste. E quando você entrar no sistema de fidelidade, ele vai abrindo as comportas. Entenda uma coisa: fidelidade é como uma chave. Oxi, está preso aqui. Como é que pode? Logo agora. essa aqui é uma chave, que por sinal foi o carro de pastor Raimundo, que a gente comprou, amém? Pinte num carro bom, ele cuida bom do carro, melhor do que eu, essa aqui é uma chave, o que é que uma chave faz? Abre portas que estão trancadas, sem a chave não abre, mas com a chave você consegue abrir e entrar e usufruir de coisas que sem a chave você não consegue. Deixa eu te dizer uma coisa. Saia daqui hoje de manhã, hoje de manhã sabendo que fidelidade é a chave de Deus. É a chave de Deus. Que vai abrir coisas. Eu estou ouvindo a palavra concurso. Concurso. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem pessoas que têm lutado, lutado, lutado na força do seu braço. Mas tem suar. Eu estou falando que estão um, quase um bagaço de, de tanto esforço. Mas não é na força do seu braço. Aí não consegue. Aí bate na trave. Mas quando você tiver a chave Alguém já tentou arrombar uma porta? Talvez você não tinha a chave, estava trancado. Você queria de todo jeito entrar Meu amigo Aí você pega ferramentas e você faz de tudo No final você está suado Uf! E mesmo assim você não entra Não é? Mas se você chegar com a chave Você bota, gira, abre. Você está dentro. Deixa eu dizer uma coisa. Tem pessoas que tem lutado na força do seu braço para abrir coisas e até hoje só está suado e cansado. Deus disse, o próprio Jesus vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei e eu lhes darei descanso para sua alma. Coloque a mão na sua mão a chave da fidelidade e veja o que essa chave não vai poder abrir para vocês. Aleluia. Glória a Deus. Alguém recebeu de Deus alguma coisa hoje de manhã? Aleluia. Você pode ficar em pé. Deixa eu te dizer uma coisa. Fidelidade, o grupo de louvor pode vir. Fidelidade é algo... Que você vai resolver entre você e Deus Amém? Não ache que pastor Raimundo vai estar aqui com um caderno Olhando para vocês, olha Fulano chegou no horário Hoje no culto, cicrano não, não Deixa eu botar um X aqui, não E deixa eu aproveitar Já que eu falei de horário Tem coisas Que as pessoas dizem Ah, mas isso é besteira isso, isso é besteira Enquanto aquela coisa For besteira Essa besteira vai te roubar De bênçãos maiores O horário Você se compromete para chegar 9 horas para encontrar uma pessoa, você chega nove 9 e 10. Não, mas isso é besteira, é dez minutos. Besteira para quem? Besteira para Deus. A Bíblia diz que o seu sim seja sim, o seu não. não. Seja fiel. Você não se comprometeu. Eu falo com meus filhos, se você marcou um horário, chega 15 minutos antes, no mínimo. Vocês estão comigo? E eu sei, não venha comigo Para mim com, Não, é porque eu, eu já participei, pastor Raimundo Também, daquelas festas Que eles marcam Sete e começa nove Pelo amor de Deus Mas você acha que eu chego nove? Não Qual é o horário marcado? Então eu estarei Naquele horário Eu posso até, porque eu fiquei na, na velhice a gente vai ficando mais esperto né? Então eu digo para a pessoa Que horas eu posso chegar? Eu sei que é ser, mas que horas eu posso chegar? Aí se me disseram não Chegue oito, então estou liberado Estou na bênção Vocês estão comigo? Mas o que eu estou querendo Dar algumas ilustrações práticas Para que você entenda Que não tem besteira No reino de Deus Tem fidelidade porque enquanto eu tratar aquilo como besteira Eu vou tratar outras coisas também como besteira Outros princípios da palavra Outras posições de caráter de integridade Mas se essas coisinhas que para os outros E que seja para os outros que seja besta Mas para mim não é Para mim é sério, para mim é importante Eu vou ser fiel Esse não é meu compromisso, não é minha responsabilidade eu não disse que eu iria trabalhar no departamento infantil. Então eu não vou faltar sem avisar. Eu vou chegar e eu mesmo vou atrás de alguém para me substituir. Para que o pastor não tenha que esquentar a cabeça com isso. E em todos os aspectos. Pessoas vieram aqui hoje de manhã. Senhor, eu estou querendo subir em nível eu estou querendo avançar, eu quero Senhor, receber de Ti, o que eu preciso para que eu suba de nível, Deus está te dando hoje de manhã, fidelidade, diga fidelidade, deixa eu te dizer uma coisa, essa igreja, não simplesmente apareceu, Plum. olha que coisa linda, agora para algumas pessoas foi assim, porque tem gente que começou a vir aqui de dois anos para cá. Aí o que acontece? Entra na, na fase das vacas gordas. Né? Entra na bênção. Mas nem sempre era assim. Eu lembro quando a gente vinha. E era choro. E era oração. E era nervosismo. Mas vinha na raça Na coragem E mais do que tudo Na fidelidade àquilo que Deus havia dito Para fazer Chegou aqui numa casinha A gente conheceu Numa sala de uma casinha Tudo apertadinho Mas você acha que esse casal Desistiu e disse Ah não, não Essa não foi a visão que Deus me deu não Eu tenho visão de multidão Multidão, eu não me rebaixo para esse nível aqui em uma sala. Eu vim de Aracadio, eu pregava e as pessoas gostavam. Eu vou ficar aqui numa salinha com grupo. Nunca. Eles tratavam aquele grupinho como eles tratam esse grupão de vários cultos. E o fruto é esse. Mas isso, até isso é pouco Diz o Espírito do Senhor Os planos e projetos De Deus Para a sede São maiores E a, a, a visão que veio para mim, para descrever o que está dentro de mim, é meu filho. Quando ele foi criança e usando certa roupa, aí ele foi crescendo na fase da adolescência. Quando ele fez 15 anos, ele já passou de mim de altura. Não tire onda não, eu sei que eu não sou tão alto assim não. Mas eu estou dizendo, com 15 anos a pena ele já passou de mim. Então na fase da adolescência tinha roupas que já estavam apertadas. A blusa já estava aqui. A calça, ele tinha, tinha uma calça jeans, eu lembro que chegava mais ou menos aqui. A roupa não cabia mais. E sabe que 16 anos é a fase da adolescência. E... Eu sinto o Espírito de Deus dizendo que a roupa não está cabendo mais. Que já cresceu. E quando cresce, tem que botar uma roupa nova. Aleluia. Eu não sei como, não sei quando. Mas eu sei que Deus, Ele tanto sabe. Como ele já está Movimentando coisas nos bastidores E cada declaração dessa em fé Que aparentemente Está tudo igual, nada mudou Mas no reino do Espírito Ele está movimentando coisas Ele está movimentando pessoas Ele faz com que os olhos de fulano estejam vendo isso e os olhos e crânio estejam e Deus está fazendo uma rede eu, eu ouço o Espírito de Deus dizendo, Ele está fazendo uma rede de pessoas isso não vai ser uma obra sua isso vai ser uma obra coletiva Deus está levantando pessoas Ele está conectando elas com essa visão e com essa casa e juntos vocês farão, farão uma grande obra diz o Senhor algumas dessas pessoas já estão aqui outros nem chegaram ainda mas no tempo certo chegarão agora descanse a tua alma e não se estressa Sobre o como Ou sobre o, o quando Simplesmente Confie em mim Pois eu abrirei As portas E você só vai fluir Naquilo Que eu mesmo Estou promovendo, diz o Senhor Será fácil E será leve Será simples mas será poderosa. E eu sinto o Espírito de Deus dizendo que é muito importante a maneira que vocês passam por esse processo, porque Deus já está me dando um vislumbre do futuro. Quando vocês chegarem lá Ele vai querer que vocês ensinem Aos outros Como foi Que isso aconteceu Porque ele vai replicar Por meio de vocês A mesma coisa em outras localidades Por causa do seu testemunho e por causa do seu processo Não é que eles vão imitar vocês Mas eles vão aprender Princípios E eles vão implementar E a mesma coisa que está acontecendo com vocês E ainda acontecerá Vai acontecer nesses outros locais Vai se multiplicar É muito grande Não é só essa casa São muitas casas são muitos lugares. Eu estava aqui naquela fila que Emma chamou. Lembrando o dia que eu profetizei para você, lá em Arms Fontes. E saiu de mim que você iria para as nações. E você não quase tinha saído de capela ainda. Mas essa palavra se cumpriu. E você tem ministrado nas nações. E da mesma forma que essa palavra se cumpriu, essa agora que eu lhes falo vai se cumprir. Aleluia! Eu vejo uma grande casa. Eu vejo uma grande família. Eu vejo famílias saindo para um lugar, indo para outro, se espalhando para todos os cantos do Brasil e do mundo. Uma igreja missionária, uma igreja enfiadora. A bênção do Senhor está sobre esse lugar. E o que o diabo levantou para impedir já caiu por terra, diz o Senhor. Aleluia, levante suas mãos. Agora Samuel, alguém cante aqui.